0: Conte. Christophe
1: Voici l'histoire d'un Français mythique, Poupou, Raymond Poulidor. Il n'a jamais gagné le Tour de France, mais il tient une place à part dans notre cœur, et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Je vous raconte son parcours, de sa naissance dans une ferme de la Creuse, jusqu'au Tour de France 1964, en m'appuyant sur son autobiographie, paru chez Mareuil. Et pour le débrief tout à l'heure, je ferai appel à un grand spécialiste du cyclisme, Christian Laborde, qui vient de publier chez Durocher Le Tour de France, d'air et bobissant. J'ai écrit cette histoire avec Bettina Servant, Réalisation Céline Lebrun. 1,
0: Christophe Ondelatte.
1: Je suis un homme pudique, vous savez. Je n'ai jamais étalé ma vie privée. Je suis un paysan creusois, moi. Ma vie hors du commun. Je ne la dois qu'à ce public affectueux, tendre et amical avec qui j'ai tout partagé. Et à mes efforts. J'ai souffert. Oui, j'ai souffert. Dans ma chair quand je suis tombé dans le Tour de France et dans mon amour propre quand j'ai été trop souvent battu de quelques centièmes de seconde, quand j'ai glissé du mauvais côté du chronomètre. Malgré ça, j'ai eu une vie sportive exceptionnelle. » Mes parents sont métayés au domaine des gouttes à marabon mérigna dans la Creuse. Je pousse mon premier cri dans leur champ, le 15 avril 1936, à 2h du matin. Cinquième enfant de la famille. Juste après, on quitte la goutte pour une autre ferme, la Masière. Je dirais que j'ai eu une enfance paisible. Je vais à l'école à Sauvia-sur-Vige, à 4 km. J'y vais assis, sur un traîneau fabriqué par mes frères. Ça roule assez vite, hein Mais ça fait un de ces raffus. À la maison je vais souvent faire les courses à la ville, sur le vélo de ma mère. Et je peux vous dire que les routes creusoises ne sont pas plates. Hein. J'apprends l'effort en montant. Je découvre le plaisir des folles descentes. Chez nous, l'argent est rare. Mais on est heureux, hein. Le soir, on se réunit autour du Cantou, la cheminée. Mon père tresse l'osier. Il raconte des histoires en patois. Rosa et son homme, Pitiodian, d'autres vieilles qui bien jamais agu de famille, viennent de la commerce des fichiers, à l'ombre de la vieille cloche. » À la maison, on ne fête pas vraiment Noël. Ma mère confectionne juste une bûche et mon père de la caillade, du fromage. Quand je suis adolescent, mes parents déménagent encore. Et là, je vais à l'école à Oria. Et c'est l'instituteur, Monsieur Vialville, qui est un passionné de sport, qui me donne le virus. Il est abonné à Miroir Sprint, un hebdomadaire de sport. Il garde tous les numéros. Et il me les laisse lire. À cette époque-là, j'ai une admiration sans borne pour Marcel Cerdon. En classe, je suis bon élève. Et le reste du temps, je travaille à la ferme, je laboure avec deux vaches, je bine, je fane, j'arrache les pommes de terre, je coupe des arbres pour préparer le bois pour l'hiver. Au printemps, je fabrique des pièges pour attraper des merles et leur apprendre à chanter. Et je capture des écureuils pour les vendre et me faire un peu d'argent de poche. Quand la guerre éclate, ni mon père trop vieux, ni mon frère trop jeune ne sont mobilisés. Et pour nous à la ferme, ben la vie continue, on ne manque de rien. Mes parents donnent aux gens du maquis des chariots, des animaux, parfois un panier de victuailles. Je passe mon certificat d'études. Deuxième du canton, 86 points sur 100. Mais après, mes parents n'ont pas les moyens de me payer des études. Comme mon frère et mon père, je dois donc devenir paysan. Pour me consoler, mon instituteur, Monsieur Vialville, m'offre un abonnement à Miroir Sprint. Et là, je découvre Louison Bobé, Raphaël Gemignani. Ah, je me souviens d'une image. Bobé, seul, dans le décor de la casse déserte du col de l'Isoa. À côté, pour gagner un peu d'argent, je fais le coiffeur, dans les fermes alentours. Et le dimanche, j'accompagne mes frères André et Henri, qui participent à des petites courses cyclistes régionales. Et moi, tous les soirs, sur le vélo de ma mère, je tiens tête au meilleur coureur du canton. 1952. Un marchand de cycles de Sovia-Survige, monsieur Marquet, me fait cadeau d'une bicyclette demi-course. Un alcyon. Bleu. Et moi, tous les soirs, je roule pendant deux heures. En me cachant de ma mère. Oh, bah, tu vas pas certainement faire du sport cycliste. Ah, oh non. C'est pas ben trop dangereux. Ah, ça, non. Elle n'a pas remarqué les taches de sang. Le lundi matin, dans mes draps. Signe de mes chutes de la veille. Car à l'époque, les courses de village se font sur des routes non goudronnées avec des nids de poule et du sable dans les virages C'est cette année-là, 52, que je dispute ma première course à saint moray Je termine sixième, battu au sprint. Et le vainqueur, c'est mon frère Henri. Ma première victoire, c'est l'année d'après, en 53, le Grand Prix de Quasimodo à saint léonard de noblat Je gagne avec une minute d'avance sur tous les autres. Et à partir de là, je m'inscris dans toutes les courses de la région. Et la plupart du temps, j'y vais à vélo. Hein. En tout, ça peut faire dans les 180 km dans une journée. Parfois, Monsieur Marquet m'emmène avec sa moto. Moi, sur le porte-bagages, avec mon vélo sur l'épaule. Et il me ramène le soir à la ferme. puis arrive l'année 1956, l'année de mes 20 ans. Mes parents changent de ferme, et donc ils ont moins besoin de moi. Et moi, j'ai donc plus de temps pour le vélo. À force d'enchaîner les courses, j'ai gagné un petit nom, figurez-vous. Les gens du coin m'appellent la pouliche. Le 2 août 1956, se dispute le bol d'or des monédières. Je suis sélectionné en tant que meilleur coureur régional. L'organisateur est un accordéoniste, Jean Ségurel. Il invite tous les ans tous ceux qui viennent de s'illustrer dans le Tour de France. Une grande fête du vélo. Les gens viennent de Brive, de Hussel. Et ce sont les coureurs qui ouvrent le bal du soir. Et donc sur la ligne de départ cette année-là, il y a Louison Bobet, il y a Raphaël Gemignani, il y a Gérard Saint, et il y a moi, émerveillé, je les connais par les magazines. À mi-course dans le col de l'Estar, Bobet part à l'offensive. Je suis le seul à riposter. Et on m'applaudit. Allez la police Allez Et même à un moment, je distance Bobé, et là on m'acclame. Vas-y la police Vas-y Et finalement, c'est Jemignani qui gagne. Et moi je finis sixième. Et après la course, Louis-en-Bobé demande. Ce coureur là, vous voyez celui qui est plus applaudi que moi là, que les gens appellent la police c'est qui Quelques jours plus tard, à Péra-le-Château, je me classe deuxième. J'empoche 120 000 francs, c'est-à-dire plus que le salaire annuel de mes parents. De quoi m'acheter, je sais pas moi, une quatre chevaux d'occasion ou trois vélos de course. Du coup, puisqu'il y a moyen d'en vivre, pourquoi est-ce que je ne tenterai pas ma chance dans la carrière du cyclisme En attendant, je dois faire mon service. On m'envoie en Allemagne, à Coblenz où je me retrouve coiffeur. Et après, on m'envoie en Algérie, affecté au transport de la Légion. Je conduis les légionnaires en camion. Et tout ça dure 28 mois. Quand je rentre chez moi, dans le limousin, je monte sur la balance. Oh, dis donc J'ai pris 15 kilos. Ah ouais, la bière. Et donc, je ressors mon vélo, je le répare, et je m'y remets. Tout l'hiver, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, je m'y remets. Et quelques mois plus tard, je remporte ma première course depuis trois ans, 8 minutes devant un professionnel. Mi-août 1959, je participe au Grand Prix cycliste de Pérat-le-Château, aux côtés de deux professionnels. Jean Dotto, qui a gagné le Tour d'Espagne et qui vient de terminer 15e du Tour de France, et Bernard Gauthier, quatre fois vainqueur du Bordeaux-Paris et ex-maillot jaune du Tour. C'est parti je suis en pleine forme. Je double quatre fois Bernard Gauthier. Je termine deuxième, juste derrière d'auto. Et à la fin, Gauthier vient me voir dans les vestiaires. Ah, toi Toi, tu m'as subjugué. Ah, oui, subjugué. Faut que tu deviennes professionnel. Je vais parler de toi dès ce soir avec mon directeur sportif, Antonin Magne. Ah, ça oui. Je vais lui dire que j'ai déniché l'Olsora. Je ne vous dis pas comme je suis heureux. Antonin Amagne il va écrire à Antonin Magne, le directeur sportif de la formation Mercier, champion du monde, deux fois vainqueur du Tour de France, toujours coiffé de son béret basque et vêtu d'une blouse blanche. Il dit que c'est pour que les coureurs le voient de loin. Antonin Magne et moi, on a tout pour s'entendre. Il est fils de paysans, comme moi. Et lui, il a hérité de sa ferme, il l'avait encore il n'y a pas longtemps. Il a une devise, Antonin Magne, qui est imprimée en haut de toutes les lettres qu'il écrit à ses coureurs. La gloire n'est jamais ou la vertu n'est pas. Il ne tutoie pas ses coureurs, Antonin Magne. Et ses coureurs, Louison Bobet, Fred De Bruyne, Roger Lapébi, l'appellent Monsieur Magne. En tout cas, les plus jeunes. Les plus anciens ont le droit de l'appeler Monsieur Tonin. Après le Critérium d'Arcachon, à l'été 1959, M. Magne nous invite à boire une coupe de champagne. Bernard Gauthier et moi. Du champagne, tu parles ben Vous venez de faire un effort, non Faut boire de l'eau, après l'effort. On aura le champagne plus tard. Et il me donne rendez-vous en septembre, dans son bureau à Paris. Bien. Alors, Monsieur Polidor, je vous propose 25 000 francs par mois. C'est-à-dire, M. Magne que je dois pouvoir gagner 30 mille en indépendant dans ma région. « D'accord, oui. Mais moi, je vous propose 25 000. » Et j'accepte, à condition qu'ils prenne en plus le matériel, les cuissards, maillots, boyaux et survêtements. Il tique un peu, et puis il me tend la main, comme on fait chez nous à la campagne. Et à partir de ce moment-là, je suis professionnel. » Je rentre chez moi avec mon contrat et avec un plan d'entraînement de neuf semaines très strict pour me préparer au Paris-Nice de 1960. Entraînement physique, tous les jours je fais entre 90 et 140 km, Et à partir de la septième semaine, entre 130 et 230 km Un seul jour de repos par semaine et tous les dimanches une course. Et puis à côté de ça, un régime diététique, des crudités macérées dans du jus de citron, des légumes cuits à la vapeur et pour terminer toujours un fruit pas de charcuterie, pas de viande rouge sauf le mardi, pas de fromage pas de conserve, un verre de vin par repas maximum et encore à condition qu'il soit dilué dans deux tiers d'eau je suis ce programme à la lettre et me voilà le 2 mars 1960 par un froid de canard sur la ligne de départ de Paris-Nice je termine dans le peloton mais monsieur Magné content « Vous avez fait un bon Paris-Nice, Raymond. Je vous emmène disputer Milan sans Remo. Mais Monsieur Magne, pour aller à Milan, il faut des papiers. »« Comment ça Vous n'avez pas de papiers ?»« Ah ben non, chez nous à la campagne, on n'en a pas besoin. Quand on va toucher un mandat à la poste, on nous connaît. Hein »« Et donc j'ai pas pu y aller. Je me suis contenté d'une petite course Bordeaux-Sainte. » L'année d'après, 1961, autant vous dire que j'ai un passeport. On va à Milan avec la Peugeot 403 commerciale de Monsieur Magne. L'autobus, comme il l'appelle.
0: Un coureur apparaît maintenant au bout de la Via Roma, est-ce Raymond Poulidor Je ne pourrais pas le dire, il me semble, et le peloton est tout, tout près, euh, juste derrière lui. Est-ce Poulidor Est-ce un autre coureur J'aperçois derrière une voiture d'un directeur technique, il me semble que c'est celle d'Antonamagne, donc il s'agit bien de Raymond Poulidor, Poulidor seul au bout de la Via Roma, poursuivi partout le peloton, à la porte de la voiture, Antonamagne lui fait des gestes en le poussant littéralement, en lui disant « Allez Raymond !» et qui zigzague sur la route d'ailleurs, le peloton est sur ses trousses maintenant, il y a environ 100 mètres d'écart entre Raymond Poulidor et le reste du plateau. Est-ce que Poulidor va réussir à l'emporter Nous le souhaitons tous, oui Poulidor va franchir la ligne d'arrivée Premier Raymond Poulidor Raymond Poulidor, félicitations pour cette grande victoire. Ce matin, dans quel état d'esprit vous vous trouviez lorsque vous êtes parti En deux. J'avais, j'avais le moral, quoi. J'étais bien rodé par paris Mais franchement, je comptais vraiment pas de gagner milan saint Mais j'ai une petite confidence, là, justement. J'ai failli abandonner ce matin. Peut-être que personne ne sait. Car j'ai crevé. Monsieur Magne se trouvait très mal placé, Il était la 21ème voiture. Lorsqu'il m'a dépanné, il y avait déjà une minute et quelques que j'attendais au bord de la route. Je, je voulais abandonner. Si Monsieur Magne n'avait pas été là, ben, j'abandonnais.
1: Anyway. « Moi, le paysan limousin, je viens de remporter ma première victoire. Et sur la ligne d'arrivée, à San remo mon patron Émile Mercier m'octroie une augmentation. Le lendemain, c'est pourtant en seconde classe que je rentre à Limoges. Mais dans le train, pour la première fois, je sens les regards se poser sur moi. On me reconnaît. Je suis en train de sortir de l'anonymat. » En 1961, le Tour de France part sans moi. À cette époque-là, le Tour se court avec des équipes nationales. Et l'équipe de France a déjà son leader, Jacques Antille. Pas question de lui faire de l'ombre. En 1962, le Tour change de formule. Il oppose désormais des équipes de marque. Comme dit Monsieur Magne, je vais pouvoir faire mon entrée par la grande porte. Malheureusement, en juin, je fais une chute. Fracture de l'auriculaire gauche. Je prends le départ du tour avec un bandage. Je peux à peine tenir le guidon. Mais je parviens à finir troisième au général. Le tour 1963 part de Nogent sur Marne. Sur la ligne de départ, je retrouve Anktil, le grand favori. Et c'est lui. C'est lui qui remporte le tour pour la quatrième fois. Et moi, je finis huitième. Et pour la première fois, on me à l'arrivée. Ça me fait mal, hein Le public est sévère. J'ai... J'ai pas été habitué et puis arrive l'année 1964 ça fait quatre ans que je suis professionnel j'ai 27 ans il est temps de prouver que je peux tenir mon rang je commence par Paris-Nice je suis sur le point de gagner mais à la sortie d'un virage une voiture publicitaire me barre la route je l'évite je finis dans le fossé mon vélo est plié en deux et dans la missis qui me sert de voiture suiveuse, bah, il n'y a pas de vélo de rechange. On ne peut rien contre la malchance. Cette année-là, 1964, je chute dans Milan sans Rémo. Mais je remporte le critérium national. Et dans la foulée, mon premier tour d'Espagne, Monsieur Magnet aux Anges. Et juste après, je fais deuxième du Dauphiné libéré. Et puis arrive le tour de France, 1964. Le 22 juin 1964, à Rennes, on est 132 sur la ligne de départ.
0: Sur le champ de Mars, Grand pavois Harmonie Municipale, groupe folklorique, voitures astiquées, vélos étincelants dans le soleil. Maillot multicolore et tout neuf, et bien entendu, la foule, une foule discrète, peut être impressionnée d'avoir sous ses yeux le spectacle des grands champions qu'elle reconnaît au passage.
1: Jacques Anquetil et moi, on est les deux favoris. La première étape se passe mal pour moi. Van Looy tombe, il fait chuter une partie du peloton, je me retrouve dans un mélimélo mélo de coureurs et de vélos, et à l'arrivée, j'ai 26 secondes de retard sur Jacques Anquetil. Notre duel avec Jacques va se jouer dans la montagne, dans les contre-la-montre. À Tonon-les-Bains, je passe devant lui au général, mais je suis toujours à 6 minutes du maillot jaune Rudy Altig. Le lendemain, dans le galibier, je monte à la troisième place du général. Anquetil est derrière moi, à 1 minute 15. Le jour d'après, à l'arrivée à Monaco, je fais une grosse bêtise. Jacques Anctil entre le premier dans le stade Vélodrome. Je le passe, je sprint comme un fou, je franchis la ligne. Le premier, j'ai gagné l'étape, mais non Je vois les autres qui continuent. Et moi, j'ai oublié qu'il fallait faire un tour de plus. Un tour complet. Je reviens dans la course, mais je ne termine que cinquième. Et c'est Anctil qui remporte l'étape. Autant vous dire que le soir, je m'en veux. J'ai du mal à m'endormir. Jacques Anctil est maintenant à 15 secondes derrière moi. le bord de la route, il y a maintenant de plus en plus de pancartes à mon nom. Et du monde le soir devant mon hôtel. Parfois même, on me demande d'apparaître au balcon. Et on m'applaudit comme un roi. Et tous les jours, Robert Chapat, le commentateur de l'ORTF, me dit que ses patrons sont contents. La rivalité entre Hank Thiel et moi leur fait battre des records d'audience. » Le tour file maintenant vers les Pyrénées. Je passe ma journée de repos au lit. Faustocopie disait le tour se gagne au lit. Le soir, M. Magne vient me voir. Vous savez ce que j'ai appris, Raymond il est allé à une fête organisée par Radio Andorre. Et d'après ce qu'on m'a dit, il a fait honneur aux Méchoui et à la sangria. Hein. C'est bon pour nous, ça. Le lendemain, c'est Andorre-Toulouse. Et effectivement, Sur la ligne de départ, Anquetil a l'œil sombre. Et plus l'étape avance, plus il est en perdition. Je franchis le sommet dans le brouillard en troisième position, derrière Bahamontes et Jiménez. Et là se produit un événement incroyable. Anquetil retrouve ses forces. Il entame une descente à se rompre les eaux. On est maintenant à quelques kilomètres de l'arrivée à Toulouse. Et là, je ressens une drôle de sensation. Ma roue arrière, elle est voilée. Deux rayons sont sortis de leur logement. Depuis sa voiture, M. Magne me crie. « Raymond Faut changer de vélo !»« C'est pas la peine, Monsieur Magne Reste que 28 km, ça va aller !»« Raymond, je vous ordonne de vous arrêter Vous risquez la chute, enfin !» J'obéis. Et Loulou, le mécanicien, me tord le vélo de rechange. Et là, je m'apprête à enclencher. Il me pousse trop fort Bam Je me retrouve par terre, pédalier faussé, inutilisable. Alors je reprends mon premier vélo. Et je repars. Et à l'arrivée à Toulouse, j'ai 2 minutes et 36 secondes de retard sur Anctil. Mais pourquoi tant de malchance Je gagne l'étape du lendemain, à Luchon. Me voilà troisième au général, 9 secondes derrière Anctil. Je suis heureux. Je suis heureux d'avoir bien réagi après la mauvaise journée d'hier. À l'arrivée à Bayonne... Jacques gagne l'étape. Il prend le maillot jaune. Je suis deuxième au général avec un retard de 56 secondes. Le duel entre Anquetil et moi se joue sur les pentes du Puy de Dôme le 12 juillet. Il fait un temps magnifique. Jiménez et Bahamontès ouvrent la route et Jacques et moi on est en tête du peloton côte à côte. Lui côté rocher, moi côté précipice. On avance au milieu d'un vacarme assourdissant. Les gens hurlent, vocifèrent. On était Paul contre Paul. J'entends son souffle. Aucun des deux ne veut céder. Question d'honneur. À un kilomètre de l'arrivée, Jacques perd un mètre, puis deux, puis trois. Et moi, je file vers l'arrivée. Je termine troisième. Et Jacques, cinquième. Au général, je ne suis plus qu'à 14 secondes derrière lui. Dernière étape. Entre Versailles et Paris. Si je gagne avec deux secondes d'avance sur Anctil, je gagne le tour. Dès les premiers tours de roue, je sens que ça va bien pour moi. À 17h25 et 2 secondes, je franchis la ligne d'arrivée au Parc des Princes. Jacques est parti de Versailles, 2 minutes 30 derrière moi. Il n'y a plus qu'à l'attendre. Le voilà. Son temps s'affiche. Ah oh non 37 minutes et 10 secondes. Il m'a battu. Il m'a battu de 21 secondes. Je finis deuxième de ce Tour de France. On se retrouve face à face sur la pelouse du Parc des Princes et d'un même mouvement, on se précipite l'un vers l'autre et on se donne une longue accolade. Et la foule applaudit. Après 4504 km de course, les 55 secondes qui me séparent de jacques Anquetil ne représentent que 539 mètres. Le lendemain, dans l'équipe, Jacques Godet, le directeur du Tour, écrit « Quant à notre poupou, modèle de loyauté, garçon frustre qui n'a eu besoin d'autres leçons que celles que lui ont données par leur exemple les gens de cette campagne de France où il a été élevé pour se comporter avec une éducation de gentillesse, il a perdu le Tour, mais gagné une réputation. Il sort de l'épopée, lui, le modeste creusois, enveloppé dans le péplum des héros antiques. Tout est dit. Je suis heureux. Je suis très heureux. évidemment, j'aurais adoré débriefer cette histoire avec Raymond polidor lui-même. J'ai donc demandé à, à Christian Laborde, dont le dernier livre, Tour de France, ABCD, Rébobissant, est paru aux éditions du Rocher, écrivain spécialiste du cyclisme, qui a consacré, je, je le note quand même, Christian Laborde, il va falloir s'expliquer là-dessus, il y a une vingtaine d'années, tout un livre sur l'étape mythique du Puy-de-Dôme dans ce tour de 1964 sous le titre « Duel sur le volcan » paru à l'époque chez Albin Michel. Euh, quand il écrit, euh, après ce tour 1964 et cette deuxième place, « Je suis heureux, je suis très heureux », c'est sincère à votre avis ou c'est la méthode Coué
0: oh, C'est sincère. Je crois que c'est la différence entre Jacques Anctil et Raymond Poulidor. Jacques Anquetil est heureux quand il gagne. Raymond Poulidor est heureux quand il pédale. Uniquement Quand il gagne aussi. Mais je veux dire que, regardez son sourire lorsqu'on on regarde les images d'archives. Je veux dire, nous sommes bien plus malheureux que lui en 1964 lorsqu'il perd le Tour de France. Mon père était malheureux. Raymond Poulidor, non. Je crois que, euh, oui, il y avait un bonheur. Il y a eu un bonheur pour, chez lui à être champion, à faire le Tour de France, à discuter les courses cyclistes. Et cela, euh, je ne dirais pas que cela lui suffisait, mais cela vraiment euh, le, le faisait que... c'était sa philosophie.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que il est déjà content d'être là, finalement D'être oui, parti, est, d'être parti de si loin, d'être arrivé là, deuxième du Tour de France, ça lui suffit C'est...
0: C'est-à-dire, bon, il n'y a pas que le Tour de France, il a a sa carrière, parce euh, qu'il est heureux d'avoir quand même, disons-le tout de suite, remporté 189 courses. C'est un un sacré palmarès, d'abord, Raymond Poulidor. Mais je veux dire aussi que, écoutez, euh, il a quitté la métairie. C'est un enfant de la terre, Raymond Poulidor. Et ses parents n'étaient même pas propriétaires. Et donc, il travaillait la terre des autres. Et c'est quelqu'un qui est finalement directement passé des manchons, de la charrue, au guidon de son vélo. Et il s'est donc arraché à la terre. Et que voulez-vous, à partir du moment où il signe son contrat, comme vous le rappeliez, son contrat professionnel avec Antonin Magne, eh bien, euh, il gagne bien sa vie, Raymond Poulidor, et c'est important pour lui. Et je crois qu'il y a là, effectivement, une certaine sagesse à bien recevoir aussi bien les victoires que les défaites.
1: Alors si, si on reprend euh, à, à ce moment clé peut-être de de ce qui va faire la, la popularité de Poulidor, c'est un fils de paysan qui serait devenu paysan lui-même s'il n'avait pas été coureur cycliste. Au fond, oui. il est un peu, je pense, hein, c'est le sentiment que ça donne, l'idée que la France se fait d'elle-même dans ces années-là. La France vient de la terre.
0: Oui, je pense que il est effectivement euh, l'enfant de la France de des cuisines et de la toile cirée. Euh, Je crois que c'est cela la France de de Raymond Poulidor, c'est-à-dire la France euh, du clocher, de l'école, de la mairie et de la fête du village, et du bal du village, et du bal du 14 juillet. Il est l'enfant de ça, Raymond Poulidor. Mmh. Et donc, évidemment, la, la France rurale, qui est une France majoritaire dans les années 60 et 70, va évidemment euh, retrouver dans, euh, dans Raymond Poulidor euh, quelqu'un qui la représente. Mmh. En, en que il est l'enfant de la ville, mmh. pourrait-on dire. C'est un, euh, c'est un champion urbain. Mmh. Euh, Raymond Poulidor, c'est la terre. C'est un point commun avec André Darigade. Oui. Darigade aussi est fils de métayer, et d'ailleurs Darigade me l'a dit euh, « il fallait à tout prix que je devienne champion cycliste pour ne pas rester fils de métayer donc il est parti de la terre, il s'est arraché de la terre il a fait la carrière que l'on sait hein, André Darriga, des champions du monde notamment, et, mais c'est deux, deux routes pareilles, mmh. on s'arrache de la, à la terre et on devient on se fait une, une nouvelle vie mmh. et, cette, et cette nouvelle vie va combler Raymond Poulidor
1: à quoi tient le déclic, ça aussi ça, ça fait partie du roman français, mais c'est un instituteur, euh, monsieur Vialeville, mmh. qui en lui faisant lire Miroir Sprint, oui. lui donne le virus, oui Et ça, il
0: faut faut imaginer la la magie de l'écriture et de la photo. La magie de l'écriture, je veux dire que dans Miroir Sprint, il y avait de belles plumes qui racontaient de belles histoires. Et donc, on pouvait être grisé par les beaux récits qu'il y avait dans Miroir Sprint. Ça venait s'ajouter au livre d'école. Il y avait les histoires que racontait le livre de lecture. Et il y avait les histoires que racontait Miroir Sprint. Et en regard des histoires, il y avait ces merveilleuses photos, ces portraits de, comme il le dit d'ailleurs, de, de Cerdan, mais ensuite de Bobet ou de Géminiani. Donc, il se met à rêver en voyant ces silhouettes, en voyant ces visages et en lisant ces mots merveilleux qui racontent l'épopée cycliste, quoi.
1: Alors, parlons d'Antonin Magne, sacré personnage quand même que ce monsieur Magne, qui attend ses, ses coureurs sur la ligne d'arrivée en blouse blanche.
0: Oui, c'est un personnage haut en couleur, euh, Antonin Magne et qui correspondait bien à Raymond Poulidor parce que euh, il incarnait une manière de sagesse, de faire respecter la morale, ne pas ne jamais tricher et donc il avait des principes Antonin Magne. D'ailleurs, on se dit, on se demande mais il correspondait à Raymond Poulidor, mais Raymond Poulidor aurait peut-être eu besoin d'un directeur sportif qui le secoue un peu. Je pense que s'il avait été dirigé par Geminiani, la chose n'aurait pas été la même. Est-ce que
1: Antonia Magne, au nom du fait qu'ils étaient tous les deux des enfants de la terre, euh, avait pour lui euh, un peu trop de tolérance C'est-à-dire,
0: je crois que le directeur sportif doit pousser le, le, le champion à se dépasser. Je ne sais pas si Antonin Magne poussait Raymond Poulidor à se dépasser. Et je ne sais pas si Raymond Poulidor non plus, finalement, aurait toujours supporté qu'on le pousse à se dépasser.
1: Alors, c'est un, pré- c'est un précurseur absolument incroyable de la diététique du sport, ce monsieur Magne. J'en reviens pas du repas, des repas auxquels s'astreint Raymond Poulidor en, oui. en, dans les années 60. Euh, donc, crudité marinée au citron, oui. c'est un truc oui, oui. Euh, ça a l'air super moderne. Euh, légumes à la vapeur, un fruit systématique à la fin du repas, oui. et alors un seul verre de vin par repas coupé aux deux tiers d'eau. Oui. Effectivement,
0: comme vous le dites, de la diététique, euh, des règles à suivre scrupuleusement, et au même moment, euh, Jacques Anquetil euh, boit du champagne. Ah oui. Et c'est évidemment toute la toute la différence. Anquetil ne supportait pas la diététique. Euh, il estimait que il pouvait se permettre certains excès durant la course, parce que durant la course, euh, on brûlait, du, comment dirais-je, toutes les toxines disparaissaient. Euh, il y avait une très belle formule d'ailleurs, et là on verra la différence avec Anton y et une très bonne formule de Geminiani pour définir Anquetil. Euh, il disait d'Anquetil qu'il était un réacteur, une machine IBM et un alambic. Et effectivement, quand on évoque le tour 64, on a vu en, à l'œuvre l'alambique, puisque Jacques Anctil se permet d'aller participer à oh, un méchoui.
1: Au méchoui de radio or
0: C'est extraordinaire, oui. Mmh. Oui, oui. oui.
1: Alors, quelque chose que vous connaissez, minute par minute, c'est ce Tour de France 1964, qui voit Raymond Poulidor arriver euh, deuxième au terme d'un mano à mano continu avec euh, Jacques Anquetil. Et il y a une étape clé que j'ai essayé de raconter avec ce que Raymond en raconte dans dans, dans ses mémoires, mais auquel vous, vous avez consacré tout un livre. Vous avez fait tout un livre, en entier, sous le titre de « Duel sur le volcan » chez Albert Michel, consacré à cette étape du Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qu'elle a de mythique, cette étape
0: D'abord, il y a le lieu. Nous sommes au Puy-de-Dôme. Donc, il s'agit d'escalader un volcan. Ensuite, il y a la route. C'est un colimaçon. Il y a la pente qui est terrible. Et ce jour-là, il faut savoir que toute la France s'est donné rendez-vous dans les lacets euh, du Puy-de-Dôme. Et donc on a un lieu unique avec euh, le, la France, le, le public présent et ensuite deux champions que quelques secondes à peine séparent qui vont s'expliquer dans un duel fabuleux. Alors quand on songe au mot « duel », on a toujours à l'image cette, ce duel précisément entre Anquetil et Raymond Poulidor un duel très serré et n'oublions pas qu'ils montent côte à côte et que leurs épaules se touchent à un moment donné. C'est ça. Ils sont vraiment
1: les... très proches l'un de l'autre. Ce sont les images de la télévision et les, et les oui. photos qui sont prises par les, les reporters photographes à cette époque-là hum. qui incarnent ce duel. Ils sont vraiment là côte à côte d'en bas jusqu'en haut.
0: Oui, ils sont là côte à côte et c'est Anquetil qui mène la danse. Il faut bien comprendre ce qui se passe car et là. Euh, il y a des erreurs stratégiques on ne peut jamais refaire la course ça n'a pas de sens hein. mais enfin que se passe-t-il au pied du col qui attaque alors que c'est à Raymond Poulidor l'attaqué. qui attaque Julio Jiménez et Bahamontes deux espagnols et là en que t-il se frottent les mains et oui, pourquoi ils se frottent les mains parce que les deux espagnols vont aller prendre les points de bonification en gagnant au sommet points qui vont échapper à Raymond Poulidor mmh. première remarque et donc là, il sait déjà que Raymond Poulidor perd des secondes, précieuses. Ensuite, l'idée d'Anquetil, ça va être de tenir au maximum, tenir au maximum. Et c'est en cela en cela, qu'il mène la danse. Les Espagnols sont partis, Raymond Poulidor n'est pas parti avec eux, et c'est son erreur. Il reste avec Anquetil, et là, Anquetil va tout faire pour tenir la roue de, 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 de Poulidor. Et il va tenir, non pas jusqu'à un kilomètre, mais il va tenir jusqu'à 900 mètres du sommet. Mmh. Et là, Raymond Poulidor, ce n'est pas Raymond Poulidor qui attaque, c'est, Ray, c'est Jacques Anquetil qui faiblit. Et donc, Raymond, Raymond se détache, donc et on arrive au sommet, et au sommet, euh, il y a juste 14 secondes qui vont les séparer. Et Géminiani va dire à Anquetil, « Tu sauves le maillot pour 14 secondes. » Réponse d'Anquetil, c'est treize de trop. <rire> voilà le, la machine IBM. Alors... Et donc effectivement, c'est un très beau duel avec les deux France, quoi. Les deux France côte à côte, hein. la France rurale et la France du transistor, oui. qui sont côte à côte. Voilà. C'est, très, c'est effectivement très beau. C'est d'un classicisme absolu. Unité de lieu, unité d'action, enfin c'est formidable. Bon, vous en avez c'est fait très un très grand théâtre.
1: Un très beau livre en tout cas, peut-être qu'un jour je me j'essaierai d'en tirer une histoire, de raconter cette étape à partir de votre livre. Mais c'est un défi, bah oui, bah voilà. de l'autre côté de la vitre, on me dit, attention, fais attention, lis le livre d'abord. Je <rire> m'emballe parfois. Une dernière chose, j'ai senti quelque chose qui se détache très très fort de, de cette autobiographie qui est publiée chez Mareuil et, et dont j'ai tiré mon histoire aujourd'hui. C'est qu'il a envie d'être aimé, Raymond Poulidor. Il Mais a, il a très avait un, envie il est... d'être aimé.
0: Il était aimé, comme aucun coureur n'a été aimé. Et je crois que il faut bien comprendre, tout est dans le nom de Raymond Poulidor. Il faut bien l'écouter, ce nom. Euh, il nous parle beaucoup. Écoutons Poulidor. Dans Poulidor, il y a poule. C'est-à-dire à la fois, si vous voulez, la poule de la basse-cour, la caqueterie de la basse-cour. Mais c'est aussi la poule de Viens-Poupoule, des chansons popues. Et dans Poulidor, il y a aussi Pouli. La poulie, la poulie du, au-dessus du puits, la margelle du puits, et tout ça, si vous voulez, c'est de l'or, c'est l'or de poulie d'or. Ouais. Et donc, il y a quelque chose de merveilleux. Le nom sonne, et que voulez-vous, on est tombé amoureux, on s'est attaché à ce nom extraordinaire de poulie d'or. Il est déjà légendaire par son nom, si vous voulez.
1: Merci beaucoup Christian Labord d'avoir partagé votre votre science avec, avec nous une fois de plus j'ai envie de dire puisque on avait déjà débriefé ensemble l'histoire d'Yvette Horner que vous avez accompagné une bonne partie de sa carrière je rappelle le titre de votre dernier livre aux éditions du Rocher Tour de France ABCDR et Bobissant
0: des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.